0: 欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，我是怀特大叔。哎，我现在就是呃，有点有气无力的躺在床上录音。现在是早上十一点半。那至于为什么会这样子有气无力呢？就是因为昨天晚上呢，在我们这条街上面呢，又有人在开 party， 然后呢，一直那个音乐啊，就是有一个重低音的声音，这样咚咚。咚咚什么之类，然后在伴随着一些那种你知道拉丁乐的那种鼓声，一直到差不多四点多吧，就是我要睡觉的时候还是继续这样的。后来我就是真的已经太累了，然后所以就昏睡过去。就是这个已经是呃，反正这个周末呢，礼拜五晚上呢，呃，大叔外家里外面就停了一辆车，然后那辆车呢，从晚上的差不多。呃，傍晚可能六点左右吧，他停在那边以后，不知道为什么他的车子的警报器就开始响。然后呢，他就一路想想想想想想想，也是一样想到不知道什么时候，就是早上可能三四点，我撑不住要睡着的时候，都还在继续那边这样子，嘤嘤嘤嘤这样子。然后真的是连续两个晚上这样子，哦，你知道我已经是那个四十一岁的大叔了，连续两个。两个晚上这样子是还是撑不住，所以我现在非常非常的累，但是呢还是要打起精神来录音，因为呃上次已经停更了很久，这次不可以再停更，<笑>但是真的好累，我的天哪啊！讲到噪音这个事情呢，纽约呢其实是一个充斥着各式各样噪音的地方啊，而且呢。嗯，我觉得可能是民族性不一样。我们可能会觉得就是说，呃、大家在在家里晚上啊，然后什么声音不要开,开太大声啊，不要吵到别人啊，什么之类的。我跟你讲，有一些民族呢，根本就不是这样子想。大叔本人呢，是住在一个就是呃，算是华人的社区，就是就是这边刚好是一个交界带这样子，然后。一边都是都是华人居住，亚洲人很多，这样其实也不只是华人啊，就是一边就是有很多很多的亚洲人，包括华人啊，然后包括呃东南亚的很多，什么菲律宾啊、泰国啊、越南这边都住蛮多的。然后另一边呢，就是都是那些拉丁裔的这样子。那拉丁裔其实我也分不出来是哪一国哪一国，反正统称就是讲西班牙文、西语裔的拉丁裔。然后我就住在这个交接带。我跟你讲，那些中南美洲来的人呢、啊，他们就是是是属于那种人跟人之间，他们不知道有所谓的，就是要体谅他人，或者是要有公德心，不要吵到他人，或者是呃，就是在社会上面要遵守一些社会秩序，没有，他们就是我要想要嗨，我今天晚上想要开 party。他就会把音响开到最大声，然后这样子吵好几个小时，他都不 care 别人的。他们要开心就是要开心，就是我们现在就是要开心。我也不知道为什么，就是呃、嗯，就是其他住在旁边的人好像也就是 OK 耶、欸。那因为像我们大叔，我本身是胆小如鼠的亚洲人，所以说他们就算在开 party， 我也不敢去跟他们讲说他们的音乐开太大声，然后音乐要调小声音，大家要睡觉什么之类的。但是我在想说，他们自己就是西语裔、拉丁裔的人，他们自己就是不会被吵到吗？我就是觉得很奇怪，就是他他们也不会去跟他们讲说，哎、欸，就是很大声，已经。晚上凌晨两三点了，不要再继续在那边把音乐放那么大，他们也不会哎、欸。然后就像那个音乐这样，啪啦啦啦啦啦，轰隆隆就就就就啊，嗯，当然听起来不是这样啦、啊，就这样子一整个晚上，我就觉得他们其实也蛮厉害。难道他们就是所有的人都是已经非常的习惯于忍受这种噪音了吗？就也也没有人，好像也没有人觉得这个是一件就是不适当的事情还是怎么样这样子？我只能说他们就是。嗯，就是如果说就是他们是彼此在那边就是叫嚣说就是太吵或是什么样什么之类的话，那我还可以把它理解成就是说我、哦、可能就是那一家人特别没有公德心还是怎么样。但是如果说就是这也是这样，那也是这样，然后大家都好像都觉得是 OK。习以为常的事情的话，那就只能解释为这一个就是这个民族的文化跟特性了。就是他们这个文化跟民族的特性呢，就是生性不怕吵。所以呢，我后来就是解读，就是说可能整个拉丁裔那边的人呢，他们可能本身的听力都是算是。那个民族的人的听力可能 d e 就是听力可能听觉方面可能没有这么灵敏吧。我在想，因为我个人是非常非常神经敏感，只要有一点噪音的话，就是会被吵到睡不着的那一种。但是他们好像就是非对于这些事情都非常的 OK， 只能说就是他们可能天生有一种神力，可以就是把这些噪音隔绝掉，所以他们不会听到这些噪音，所以他们 OK 吧。我真的只能解读成这样，我没有其他的解读了。而且我跟你讲哦，就是他们有的时候也不只是开 party， 他们就是路上的车子也会开得很大声，就是就是这边放一些那种拉丁拉丁的音乐，这样噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔嘿这种感觉的，怎么觉得好像听起来像中国民族舞蹈，不是就是一种拉丁乐的感觉这样。然后他们的车子开过去也是会放很大声的拉丁乐，而且呢，他们就是。我真的什么事情都有遇过、哦，就是有一次就是呃晚上哦凌晨可能也是上面三点多这样子，然后结果呢就突然就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔这样这种这种这种拉丁乐就突然放了很大声，然后我想说干那傻小到底是什么东西？我真的就超气，然后就一起来看呐、啊，居然就有几个年轻人，然后就把车子停在我们家门口，然后大放音乐，然后在街上跳舞。我想说。操！超凌晨三点多，到底给我是在这边跳什么舞，我都不懂哎，真的是。<笑>然后他们想说，这个整条街上人都不用睡觉嘛，他们就给我这边这样子，噔噔噔噔噔。然后你知道，每个人都好像很嗨这样然后在那边跳这样子，然后我就想说这哈 ，Hello， 这真的是，这很想要问他们说 ，Excuse me， 就是这,这真的是一个很适合你们在这边跳舞的时间吗？我真的完全都不懂哎、欸，但是他们就是好像就是，呃，就是就是觉得说，我今天要在哪里想要开一个小 party， 我就是要在这个地方开 party， 我才不管别人要不要睡，我也不别不管别人会不会吵到，我现在要在这边开 party， 就是要在这边开 party 这样子。我只能觉得说，就是就是拉丁裔的人，真的算是一个很奇妙的民族。总之，你知道，就是住在这边，就一天到晚会被这些西班牙裔的人吵到，非常非常非常生气这样子。但是呢，因为这个地方的房租很便宜，所以说即使就是就是一天到晚被吵到，然后就是这附近的治安也是不太好。但是因为真的房租太便宜了，所以一时三刻我也是没有想要搬走这样。哦。那之前那个啊，怀特妈跟怀特姨还有怀特姐不是来来美国这边玩嘛？然后呢，就来来这边之后，就是稍微了解一下我在这边的租状况跟一切之后呢，他们就极力的想要就是推我去买房子这样子。但重点是买房子，我也是得要有头期款啊。然后现在纽约物价要涨那么多，然后我薪水又这么少，我头期款的那个存款啊，就是。我觉得我要存到我的投期款的话，可能还要再等个五六年吧。然后可能现在就买房子，然后你讲的就是买房子好像非常轻松如意一样。而且就是我刚刚来到纽约那几年还是比较认真的存钱的。然后这几年呢、啊，就是就是觉得门坏了以后呢，就是一年每年都会出去好几次旅行，然后把钱通通都花光，所以根本就没有办法存钱呐、啊。<笑>所以哦，话说今年呢，呃，大叔已经去了两趟旅行了。第一趟呢，就是大概在六月的时候呢，去了一趟那个波多黎各。然后呢，接下来是九月的时候呢，就是跟着家人啊到处去玩，然后还去了缅因跟那个阿卡迪亚国家公园，就是上一集跟大家分享的。然后。这样子不够，因为还有几天假，所以决定呢，在十一月的时候呢，要去那个亚利桑那。诶，这上一次是讲过啦、啊，反正就是要去亚利桑那的凤凰城那边玩，然后顺便去那个台积电那个地方比武招招亲。<笑>没有啦，就是想要去那边，然后啊，那附近有国家公园啊什么之类，再去看一看这样子。然后，所以就是今年就是安排三趟旅行，然后每一趟旅行至少也要花个一两千块美金，跑不掉吧。所以说你这种情况之下也不太可能存钱呐、啊，因为就是大叔的薪水其实是蛮低的，所以说每年可以。每个月可以存下来的钱其实也不多，所以说这样子花的话，几乎每个月存款全部通通都被旅行花掉。那还存得要什么钱啊？所以就存不了什么钱啊。存不了钱的话，就是买不了房子啊。讲的好像买房子就是跟跟我去楼下买个可乐一样简单。哎，总之啊、呃，反正就是啊、呃，我觉得我现在就是整个人好像就是疲累，然后鼻音非常重，就是因为昨天晚上又被吵到。另外一个吵到的原因是因为我在看《异能》，《异能》啊，《异能》真的算是蛮好看的，呵呵所以追剧追到很晚，有一点自己活该。但最主要的原因还是因为被吵到，我没有办法睡觉才会追《异能》嘛，你知道？真的觉得太烦了。那些拉丁人就是他们不懂得公公德行为何物。我原本是这样讲了，呃、啊，不对，不对，不不可以这样讲，不可以这样讲，这样子讲的话就有点政治不正确。就是原本是这样想，后来发现呢，他们可能整个族群有一个听力有一点。不不是那么好的一个状态，所以他们可以对噪音视而不见，算是他们整个那个拉丁族群的一个先天的 d f 低噪，所以他们可以呃让噪音横行在他们的社区里面，然后所有人都可以就是听不到这样子，我觉得也是蛮好的哦。至于说你可能会问说，那为什么不打电话叫警察来？我跟你讲，在纽约哈、哦。那我已经打了无数次的电话了，在纽约，我跟你讲，你报这种东西呢，他就是不会理你这样。在纽约呢，就是报警呢，其实是有两种不一样的电话，一种呢就是 91191， 就是一一九嘛，就是 nine one one， 然后就是 emergency 这样子，然后另外一种打电话就是打 311311， 就是对被他们定义为那种就是。不是那么紧急的事情，没有当下要处理的这样子。然后，至于说什么事情是九一，他们当下一定会处理的呢？就是有人要快死的时候，他们才会当下处理。除果有人要快死的话，不是有人要快死的状况呢，就他们就会全部都叫你打三一。那至于打了三一之后，像噪音就是这种，因为噪音不会死人嘛，你知道，他就会叫你打三一。那打了三一之后呢，警察会什么时候来呢？八个小时之内来，我跟你讲，八个小时之内，比如说我两晚上十一点、十二点、一点，然后被那个噪音吵到，到凌晨八点才来，那个时候呢，他们的趴早就开完了。所以说呢，你就是任何噪音打这个三一一呢，就是不会有结果，好不好？就是说，除非就是呃，你就是要去跟那个那个地方跟他对干。要不然的话呢，噪音就是无解，在纽约根本就不会有人管噪音，因为纽约噪音太多了，根本不会有人管，他爱吵就吵。就是我我跟你讲，在纽约这個地方，噪音这件事情呢，就是属于无王法，就是<笑>就是无法律的状态，这样子任任何人要吵你都是拿他一点办法都没有。我跟你讲，我其实心里想了无数次，就是说怎么对付那些人，但是就是没有办法对付。这也导致，就是我在纽约已经搬了很多很多次家，可能就搬了六六次家吧。我跟你讲，每次搬家都是因为，几乎都是因为噪音的问题，真的是到哪个地方都被吵到，就是就是真的快烦死。我就是呃，其实心里啊有一个那个小剧场，不知道大家有没有看过那个李安的那个《饮食男女》？那个《饮食男女》里面有一段，就是那个杨贵妹，她是一个老师嘛，然后结果她那个。隔壁呢就一直唱卡拉 OK， 然后把它吵吵吵吵个半死，结果他就拿了三台超大的音响这样子，然后。对准那一家人，然后因为杨贵妃那个里面就是营造一个圣女形象，然后就是会唱一些那个基督的歌这样子，然后就他就把那个音响开到最大，然后对那一家人说“哈利路亚，哈利路亚”这样子，算是里面有一个非常经典的一个桥段，不知道大家有没有印象？我就想说哦，哦，是很想要到那个家里的前面，大概就是早上这个五六点的时候呢，在他们就是你知道凌晨睡觉的时候，就把那种“哈利路亚”这样把他们吵个半死，看他们自己就是你知道。啊，不过鉴于有鉴于他们就是每个人的耳朵都不是很灵敏的状况，他们可能也是对于这些噪音可能就是会视而不见吧。反正就是啊、哦，纽约这个地方噪音就是呃没有解决的方法，你就只能忍受。然后啊。呃我跟你讲，就是任何什么耳塞啊、白噪音啊，各式各样可以阻断噪音的方法呢，大叔本人都已经试过不到几万次了，但是还是没有办法，就是只能忍受这样子。这算算是住在纽约的一个不好的地方。我跟你讲啦。哎，住在纽约后不好的地方很多啊，但是没有一个像噪音一样可以让我就是如此的崩溃的，真是太烦了。这些哦，我我觉得唯一唯一就是。那个啊，反正我朋友跟我讲说呢，就是你唯一的方法就是搬到深山去住。可是我不想搬到深山去住啊，我想住在纽约啊，所以就只能忍受。嗯，就是你如果可以尽量的远离一些，就是你知道，呵呵这样讲又政治不正确，远离一些拉丁裔的族群的话，我想应该可能会是稍微比较就是那个啊、嗯，就是安静一点吧。但是也没有办法，因为我就是住在 Queens 嘛，就住在皇后区，皇后区就是你走到哪边。都是一大堆阿米狗，所以你就是也没有办法，就是逃离这种命运。这样走到哪边就是会被抄。我跟你讲哦，我真的觉得其实那个啊、嗯，就是华人啊，就是东亚这边的人，算是比较有公德心，而且比较知道就是要懂得保持安静的。实际上，其他的国家我都觉得就是他们不知道，就是公德心什么之类的，就是大家常常在看。在在电影里面，不是都很常会看到，就是比如说，呃，外国人都很喜欢怎么在自己家的后院开一个小 party 或什么之类的嘛。我跟你讲，这件事情吼、哦，就是可以成立，就是说，如果呢，你就是住在那种美国中西部，然后你跟你跟你的邻居都是隔两公里这么远的话，我觉得你可以开。如果说呢，你不是离那个两公里远的话，你开 party 的话就。一定会吵到邻居，所以大家在电影里面啊，或者在美国各式各样的影集，或者世界上各地的影集里面，看到有人在后院开 party， 这件事情就代表说他一定会吵到邻居。但是他呢，就是这么频繁的在电影上面，或者在各种戏剧里面出现，就代表说大家好像都可以忍受这件事情。我觉得就是这真的很奇妙、欸，为什么大家就是？可以忍受邻居他们开 party 的噪音呢？像我个人就是完全没有办法忍受。我觉得你要开 party 的话，你就跑到一个就是不会吵到别人的地方，你跑去公园里面野餐啊什么之类。你为什么要在你的后院，然后让别人所有的人都忍受你们能开 party 的噪音呢？但是我就觉得，这对于他们这边的社会规范来讲，好像是一件可以接受的事情啊。Beautiful day， 大家来开趴哈，开一个 party， 我们就在后院，大家又吵又闹，然后开个大音乐这样子，然后好像。但好像大家都必须要忍受这件事情。我跟你讲，不要相信那些电影里面把那些什么后院派 party 什么之类的，看起来好像很好玩啊，然后很棒啊，然后坐在一个户外，然后晒太阳开 party 什么之类，全部都是建筑在没有公德心上面。我跟你讲，任何在户外啊，就是你知道，就是。做任何事情，我就已经够讨厌了。户外烤肉、户外露营、户外什么东西，要户外做这种事情，我本身就已经够讨厌。然后呢，还要吵到别人的事情，就是更讨厌。我就觉得哈，就是这世界上的人真的哈，你如果要吵到别人之前，拜托你稍微想一下好不好？稍微想一下这件事情带给他人困扰好不好？真的是越讲越生气，气死我老人家了！真的是哦，讲的我精神都来了。果然就是要抱怨才可以让那个。让那个啊沉睡的这个气氛可以稍微就是你知道稍微开心一点，<笑>啊又变一个抱怨大会，真的我一讲到噪音这件事情哦，我跟你讲就是抱怨个没完，因为我跟你讲就是相较起来，我,我真的觉得吼、哦、就是台湾是一个非常安定安静的地方，台北也是一个非常安静的地方，就是什么楼上楼下什么。什么走路太大声，什么在地板上面咔嚓咔嚓，这种东西根本就是小巫见大巫，好不好？我每次回去台北都觉得台北非常的安静，所以呢，我就觉得、就是。呃，常常听到有一些恶邻居什么之类的，我就想说，哇塞，他们可以搬来纽约试试才,才,才，你真的是你才知道什么叫做恶邻居，而且恶邻居可能不止一户哦，可能住在你那条街上，可能有可能不知道五户都是恶邻居，这样一天到晚就是你知道老是把那个音乐开这样轰隆隆。<笑>不过话说，那那些人可能也没有要搬来美国住就是了啊，也,也没有要搬来纽约住，所以我想应该也是 OK <笑>。好。噪音的问题，哎，真是，呃、嗯，反正反正就讲无解哈，好好就是 suck it up， 忍受。话说呢，哎，这个礼拜纽约呢也是发生了就是很大的天灾，不知道大家有没有看到新闻哦？就是礼拜五那一天呢，纽约降下了有史以来就是最最最最。就是单日的破纪录的雨量，这样，所以纽约就是到处都淹水，淹得非常的严重。就大家应该有看到吧？就是一整个整个中央公园淹水，淹到中央公园里面那个动物园，还有一只不知道海狮还是海狗还是海豹，跑出来坐在一个那个石头上面休息，还蛮好笑的。那至于到处通通都是淹水，地势比较低的地方，整个就是淹到好像会把车子盖过去。我有看到在那个布鲁克林那边那一区，好像淹水淹得非常严重的样子。然后，当然就是你知道很多的那个地铁啊什么之类的，就是里面就像瀑布一样，那个水就这样啪这样子，然后到处都有这种影片。可能大家在那个那个 Instagram 上面滑一滑，应该是可以滑到。我自己看到蛮多的啦。那那个那一天还好呢，是我是在家上班。听说那一天呢，就是早上啊要开过去我们公司。哦，对了，我们公司是在。比较靠长岛的地方，所以那个地方就是基本上是没有地铁啊什么之类，所以大家都要开车上班。然后呢，呃，就是在那个地方呢，在有一条叫做 Cross Island Parkway， 就是一条算是高速公路上面，整个淹水淹到有半台车哎、欸，所以。那个呃，在那个地方就是很多车子都过不去，抛锚还是怎么样，所以整个那个那一条路就大塞这样。然后听说那一天早上就是有同事啊，他开两三个小时都没有办法开到公司，因为这个地方真的就整个就是塞在那边不能动。然后等到到了公司之后，公司下午两三点就放大家回家了，因为就是雨雨实在是下的太大，然后到处都淹水。如果你到时候下班时间再走的话，可能大家回去。就是可能要凌晨十二点什么之类，因为真的太塞太可怕了。整个后来听说下班的时候啊，警察把整条高速公路全部都关起来不让人家上，因为整个高速公路已经变成一条滑水道了。就是在那个地方，你可以就是呈现一个八仙乐园的飘飘河的一个状态。所以后来他们就把整条通,通都关起来不让人家上去。所以要回家的话，就是要走一些那种你知道平面的道路，然后花很久的时间这样，真是非常的可怕。嗯。Uh, 说老实话，在纽约，就是这个淹水的这个体验呢。个人除了就是这一次之外呢，就是有好像三年，三年吗？二零二零不对，二零二一年，那是两年前，不对啊，两年前，去年前年大前年二二二一二零哦，那应该是三年前哦，就是二零二零年的时候，哎，二三。二二二一二零，等于什么？数到九，对，二零二零年的时候，那一年的呃，大数的生日就是九月二号。然后那一次是来了一个这个飓风 （Hurricane） 这样子，飓风艾达。然后那一次，这就是飓风艾达横扫了纽约。然后那一天也是标出了那个惊人的雨量这样子。然后那一次、那個，那个那个艾达台风来，就是呃。经过纽约，然后狂扫纽约的时候，也是下了一整个晚上的超级大暴雨，这样。然后那次的暴雨啊，就嗯，我我我觉得我是就是亲身可以可以感受到外面是整个在超级大暴雨这样，因为就外面那个雨是这样轰隆隆轰隆隆。这一次不知道为什么我没有感受到，可能可能因为那个暴雨下凌晨，然后我在睡觉这样子，但是。那一次爱打台风来的时候，那个暴雨，我就是有听到外面，就是感觉就是一直整晚都在下暴雨这样，然后有有有觉得就是，呃，就是有点可怕这样子。然后，哎、欸，不对耶，不是2020年呢，二，那是2021年嘛？感觉上好像是2021年呢。我觉得没有2020年那么久，因为2020年是疫情的那一年嘛，所以是2021年。好了，不重要，哎、欸，但是还是好想查，怎么办？嗯，我来查一下2021年， 2021年的9月。哦，对啦，是2021年9月2号，因为2021年9月2号那一天，呃，是礼拜四啊，所以，因为我就想说那个时候我不是在那个白沙国家公园嘛，后来，哦，原来是因为这样，因为那个啊、呃，白沙国家公园是我后来。才去是前一个礼拜还是后一个礼拜去的？可能是后一个礼拜去的，四五六三四五六七哦，所以不是不是我生日那一天，所以是二零二一年呐、啊。对对对对对，好、哦，这一趴很无聊。那嗯、呃，反正那一次就是爱打台风横扫纽约之后，然后也是带来了惊人的雨量，然后到处都是淹水。不过那一次哈、哦，淹水哈、哦，就是。我住的这个皇后区这个地方啊，有好几好几户，可能有个七八个人这样子，他们是住在那个地下室的，然后有居然有好几户，他们因为住在地下室，然后逃生不及，就活生生在地下室被那个灌进来的水淹死、欸，哎，非常的可怕。那而且而且而且被淹死的那几家，就是在在大树住离大叔住的地方不远的地方哦，就在那个五塞那边，那。因为纽约这个地方房租真的非常的贵，我不知道台湾可能也没有很流行这种东西，但是美国这边是蛮流行的，就是他们那个地下室其实算是一种。啊、嗯，就是大陆人，他们叫做半土库，就有点半地下室那种感觉。这样，他们是地下室，可是他们那个房间的最,最最最最最上面靠近天花板的地方，还是会有一两个小窗子这样，嗯、所以他那个空气是有一点点可以对外流通的。但是就只有这样子而已，所以里面的空气还是非常的不好，而且采光非常的不好，然后所以地下室常常都会很黑这样子，然后空气流通也是。非常非常最低限度的空气流通这样子，所以也是就是那个整个居住的品质并不是真的非常的好，但是因为它便宜，所以说很多在纽约的人就会住在这种地下室，尤其是皇后区，因为皇后区就是一个比较穷的地方嘛。然后而且来皇后区里面，就是皇后区这个地方，就是各式各样有色人种的这种移民的人特别的多这样子。那这些人通常就是可能社会地位比较低啊，然后也没有什么钱啊，就跟大叔一样，<笑>就真的是没有什么钱。然后所以就会去找那种很便宜的地方住，那些就是那种半地下室的这种地方的房租，可能只会有一般房租的的市场价格的可能百分之五十到百分之六十左右，真的就是会。比较便宜，这样，而且便宜蛮多的这样子，所以很多一些经济状况比较不好的家庭，其实通通都会住在这种地下室。那后来就是听说那个他们在地下室里面，就是水进来的速度因为太快了，所以他们一下子就进来，然后就他们要逃的时候，就是。进来的水又大又凶猛，这样他们开门的时候，那个门根本就打不开，所以就活生生只能在那个地方，然后让水冲进来，然后把他们淹死，觉得好可怕。那一次算是印象深刻非常一次，就是下大雨然后洪灾这样子。但是这一次的下雨，好像有有听说有很多的地方就是呃淹水，可是好像还没有听到有出人命的这样，可能这一次有事先去做一些事，就是。evacuation， 哎 ，evacuation 中文要怎么讲？就是先把他们疏散还是什么撤，先把他们撤离了这样子吧。所以就可能就比较比较没有没有发生这个事情，这样就得蛮可怕的。那哎，其实就是这种这种就是雨量一直创新高，什么事情啊？就是这种极端天气的气候啊。嗯，就是这几年大家应该就是有体感的感受到，就是越来越多，然后越来越夸张吧。我记得呢，我那个时候在我念在台湾念研究所的时候，那个时候应该是二零零五年，是我研究所二年级的时候。然后那个时候就是上那个什么深度新闻写作，哦哦，我是念新闻的、啊。然后那个时候上那个深度新闻写作的时候，那个时候有一个老师，我有一个老师，现在。应该早就已经退休了。他原本就是联合报系出身的，然后他叫卓雅雄。那个时候，那个那个老师，他就是专门写一些这种呃环境啊，然后呃天气啊、自然啊一些这种写这种写这种新闻出生出生，然后跑这个路线的记者。这样，我到现在就是多还记者，他有讲到有一个事情，就是说啊。因为那个时候其实已经快要二十年前了嘛，所以那个时候我觉得就是这些天气的变化，还有就是这种就是全球暖化什么之类这种天气的极端天气的状况，好像还没有现在这么的明显。但是那个时候他就说，呃，如果就是观察一下，就是说现在呢，就是那个时候在二零零五年，他就说，你就会发现就是说，好像那种冬季的绵绵细雨渐渐的消失了。然后呢，每次一下雨呢，就是下到会淹水，要么就是会干旱好几个月，然后就是一下子要么就很干都不下雨，一下子要下嘛，就是下到会淹水淹死人这样。然后他就说，以前在台北可能冬天的时候，就是会有那种绵绵细雨好几个礼拜。这种这种气候会慢慢的越来越少越来越少，然后到最后都不见，或是那种梅雨季啊，就是会一直下雨下好几个月的那种的，可是都是属于那种比较和缓的雨势的那一种梅雨季也会都不见，然后只要一下雨的话就会下很大，然后他就说这个状况会越来越明显。那个时候听到的时候，其实其实我自己是。没有有特别的感觉，就是说，哦，就是极端气候或是怎么样，因为那个时候可能二十年前就还没有真正遇到吧。有几次偶尔、哦、下雨下大雨，又觉得说，哦，我看下好大这样子，不会特别的感受到，就是说，哦，气候已经真的在变迁还是怎么样。但是可能最近的两三年，是不是可能可能还没有到五年这么久？五年前我感受到极端气候，我觉得。真的是最近的两三年，感觉到极端气候特别的严重哎，而且就是呃，什么什么电电视的新闻老，老师老是在报一些什么哦，百年百年一遇或者是什么千年一遇的。大洪水什么之类的，然后世界各地不是都有吗？然后台湾一天到晚就是报说，哦，今天今天什么下午什么下了那个雨啊，一下子那个雷阵雨一下，哪个地方就淹水瘫痪啊，什么之类的，到处都是这样的新闻。然后再加上你看那个纽约那一天下的雨啊，是破历史记录的雨量，哎，就是说这样子的极端气候破纪录的东西会一直不断的，就是增多增多更多更多更多这样子，其实。感觉也是蛮可怕的，但是就是我每次就很相怨啊，就是只要当有这种发现，就是有这种极端气候出现的时候，就会想说啊，天哪、啊，那就是要稍微环保一点，不要一直使用太多的电，还是什么，什麼之类的这样子。然后呃，但是就是就是做这样子的话，感觉也是杯水车薪啊，感觉也是对于整个那个。气候变迁还是什么之类都没有用，因为我个人觉得就是说，呃，关于气候变迁这件事情啊，我觉得所有的论述，尤其是在台湾啊，我觉得太把这个责任加诸在个人的身上了。就是说，哦，你就是他那个连结是真的很奇怪的，就是说那个呃，就是气候变迁的原因，就是因为你的冷气吹太多。或者气候变迁的原因，就是因为你都不用环保筷。我个人是比较不喜欢这样子的连结啦，这样的连结好像就是把一些比较大的一些社会结构的问题，全部都怪在个人身上。因为我我我自己觉得，这种这种个人能够做到的东西，应该是跟一些那种什么工厂啊、一些大企业啊，就是造成的那些污染應，应该是绝对是小巫见大巫吧。然后哦，我是不知道，就是就是，比如说台湾好了，或者是美国，因、就、为、是、恶名昭彰嘛，对不对？就是对于那个世界的那些气候的污染还是怎么样，然后结果就是那些东西就全部都怪到一些个人身上，然后跟你讲说，因为你不喜欢环保筷，因为你都用吸管，所以才会造成这个世界世界什么什么到处都是污染啊，什么什么暖化啊，什么之类的各式各样的问题。我觉得这些应该都是整个系统有出问题吧，比如说什么，哎呦，我接下来要讲的东西真的是会被骂死、欸，哎，比如说那个那个什么什么什么呃，海上有有有大量的垃圾这件事情啊，应该感觉就是就是法规没有弄好，然后会有一些就是不孝的什么。怎么伤人还是什么之类的，把垃圾丢到海里面去，这种感觉是比较严重的问题吧？这些真的跟个人就是有没有使用习惯什么这些有关系吗？我我自己是有点不知道这中间的连接啊。反正，但是哎，总之，这这是我个人的感觉啦。大家听到不要骂我，这个就,就只是我个人一点小疑问而已。那那至于就是说我我自己的话，我觉得我我自己。个人来讲，还是因为我就是一个铁公鸡，然后比较喜欢省钱嘛，所以说，我真的就是各种电器啊，比如说灯啊，什么之类，我能不开就不开这样子。然后各种电器也都是随手关灯、关水还是什么之类，用这些东西我都是用的非常的节俭的，然后并且也是非常会注重不要浪费这些东西这样子。我觉得做到一个合理的，就是说。做到一个合理的，大家不要浪费这件事情，我是可以做到。但是如果要 push 到太极端，就什么东西都是都是要个人怎样，要个人怎样，然后我就觉得好像也没有必要这样子。你把所有的这些社会成本全部都加注在每一个个人身上，然后不是去约束那一些大企业啊，那一些就是真正造成社会的问题。你感觉上好像就是有一点治标不治本这样子。哎，这个不叫治标不治本，感觉上这个地方这样这样子的。好像是放错重点的一个感觉啦，我是这样子觉得。怎么会聊到这边啊？我原本只是想要聊到，就是说，就是纽约的这一次下雨真的是下到下到真的是好可怕，好大这样子。大家可以去找一下影片，我会转一些影片给大家看一下。可是这个转贴影片没有办法贴在我的 Instagram 内、欸，然后那个什么。如果说我要用那个、嗯、那个、那个叫什么 story 的话，现在也是只有二十小时啊。好啦，那就没有看到的人，记得就是要订阅你才看得到，好不好？怎么办？还是觉得录音的时候很没有力耶、欸？整个<笑>我现在就是哦，又觉得有点冷，因为你知道纽约已经入秋了，所以每天早上起来都会觉得很秋，就是。你知道秋意浓，秋意浓就是很秋很秋这样子。今天早上也是蛮秋的，所以我又没有睡好，然后我现在又很秋，所以就是现在就是觉得就是昏昏欲睡。好，这是一个昏昏欲睡一集。好的，那好吧，今天闲聊就闲聊到这边。那这个礼拜呢，又是一个没有人留言的状态，好可怜，大家都不留言，那我都没有办法就是念留言，觉得好难过。<笑>不过上礼拜大家有看到吗？就是我贴那个、那个跟那个，就是我出去玩的一些照片，在我的 Instagram 上面，是不是觉得很漂亮呢？啊，如果没有看到我贴的照片的人，记得要赶快去订阅我的 IG 哦。好，那既然没有留言的话呢，那我们就进入我们的连续好几个礼拜的主题，就是纽约十大别吃，哈哈哈！这个礼拜还是要纽约十大别吃。好，咱们打开，继续打开我们的马蜂窝儿。如果马蜂窝啊，这个这个叫什么？上好家小姐姐，这个上好家小姐姐是是谁啊？反正这个上好家小姐姐写的攻略，如果这个上好家小姐姐知道说我一直用她的这个这个纽约十大 b a 去、er、景点，然后再录 podcast 的话，她会不会也是觉得开心啊？因为我看一下她这一篇的点阅率是多少， 2 0 2零八，哎，一个中国的网站，然后点阅率只有二零二零八，算是点阅率非常的低的吧？所以说应该就是没有什么人在看这一篇，然后但是你知道，就是我却不断的。贡献他点阅率，然后还把他录成了这么多集的 podcast， 我觉得就是，哎，他叫什么名字？上好家小姐姐，如果知道的话，应该要写一个感谢函或者什么之类的吧？或者如果他有因为这个赚钱的话，是要分我一点钱啊？真的是。<笑>好啦，纽约沙别切今天要讲的就是第八个，第八个呢，他呢写的就是百老汇。那百老汇的话呢，其实就是纽约里面有一条街，就百老汇它其实不是一个一个一个一区还是什么之类的，是因为因为纽约有一条路，然后斜斜的岔过去，然后叫做 Broadway， 这样子，就是 Broadway 就是远就是很大的一条路的意思嘛。然后我跟你讲，美国人超爱去 Broadway， 你走到哪边都有 b r o a d q u e e n Queens 有一条 Broadway 啊，然后。曼哈顿有一道 Broadway， 走到每个城市每道城市都有 Broadway， 然后那个呃、哦，就是在曼哈顿上面的 Broadway 呢，因为有很多家的剧院沿着这个 Broadway 开嘛，所以后来就人家就说：「哦，去百老汇看歌剧还是怎么样这样子，所以就叫百老汇。那那个那个这曼哈顿，大家如果去知道的话，曼哈顿基基基本上是一个七方，反个七方。什么番格<笑><人家><笑>棋盤方格？唱你呆，棋盘方格形状这样子。然后，呃，它直的呢，就是哦，第一大道、第二大道、第三大道、第四大道。然后横的，就是一街、二街、三街、四街这样子。然后就只有百老汇这一条呢，它就是不是街，然后它也不是 avenue， 这样，它就一条斜斜的这样子，然后岔过去这样子。然后这一条就叫做 Broadway， 就没有取其他的名字这样子。嗯，也不是那个什么什么 avenue 或者什么 street 这个系统里面的。那这个百老汇呢，上面就是有很多的歌剧院，然后就是会有很多经典的歌剧嘛。然后呃呃。呃大家比较知道的歌剧，当然就是一些什么猫啊，什么什么什么，这个叫什么《歌剧魅影》啊，啊、呃，最近比较红就是什么狮子王啊、阿拉丁啊，然后呃，还有什么美女野兽好像也有嘛，就是各种迪士尼的通通都有，然后还有一些比较经典的，呃，他他他讲不出来。那至于说为什么我讲不太出来呢？因为呢<笑>。好羞愧啊！我要讲了。就是呢，其实呢，我个人呢，已经来纽约六年多了，但是呢，我从来没有看过任何一场百老汇的歌曲，<笑>是不是很夸张？哎呀，我也不知道为什么哎、欸欸、其实你知道，像我这种这么富庸风雅，然后这么就是做作，然后喜欢显摆的一个人。那这照理来说，我应该早早就去看纽约的百老汇歌剧了，但是我就是从来没有看过哦。我有看过一场哎、欸，但是不是在纽约百老汇看的，是我有一次去那个东京的时候，然后我有一个朋友跟我讲说，就是那个他有一个那个终极保镖，就惠尼休斯顿的那个终极保镖，他把我后来改成百老汇歌剧，然后他就是那个那个歌剧在纽。搬到东京那个地方去演，然后那一天晚上刚好是东京的一个首映会，然后我有一个朋友在那天就免费的票，问我要不要去，我就说好啊，我就看了这样子。那个就是《终极保镖》，然后呢，呃，那个那个什么，反正我就是只有看过那一场，但是在美国的百老汇这边，我是从来没有看过，因为他那个票其实也没有很便宜耶、欸，可能呃一般的票可能也是要个七八十块吧，就是不会很便宜这样子。但是它有一个机制，就是这个百老汇有一个机制，就是它有一个网站，然后那个网站呢，你可以上去去抽百老汇的票，然后你如果可以抽到那个票的话，那个票可能就很便宜，就十几块、二十块这样子。但是你就是必须要你很喜欢百老汇，然后很想要去看的百老汇，然后常常去抽，那你就可以抽得到那个票，否则的话、就是，就是就是。你就是会要七八十块，然后七八十块对大叔这个铁公鸡来讲又有点太贵，所以就一直没有<笑>去看百老汇，觉得非常的羞愧，所以也不知道要跟大家聊什么。因为他们百老汇就是你如果喜欢的话，你就可以去看一下，这不是废话吗？这不是大家就是喜欢的话就会去看一下吗<笑>？不过还是呃要跟大家推荐一个东西，这个东西是大叔去过的，呃，我不知道这个东西算不算百老汇啦，不过他在纽约已经红了很多年了，已经。看有没有红，可能十年有没有到十年啊？可能差不多有十年咯。这个东西呢，就是叫做 Sleep No More。呃，我不知道中文翻译什么，就是 Sleep No More， 就是呃，不要再睡。<笑>呃反正呢，它其实呢，它有一点像是一个歌剧的形式，因为，呃，它基本上它在里面呢，其实也是在表演一场戏。然后这个戏它本身的基基底啦，就是说它整个故事线呢是按照那个莎士比亚的《马克白》那。那呃，如果不知道《马克白》是什么故事的话，你就可以上网去 Google 一下《马克白》，然后基本上就是一个那个利欲熏心的。人杀了国王，然后最后，呃，良心不安的故事，这样子，类似是这样。然后呢，嗯，这个，呃，它这个《Sleep No More》跟一般百老汇不一样的形式呢，是这个东西叫做沉浸式，沉浸式就是沉浸，就是你沉浸在这个这个剧情里面，沉沉下去的沉浸就浸到水里面那个浸，沉浸式这样子就淹没你这样子，然后整个人就是在那个场景里面体验这样。那呃，因为现在百老汇其实越来越多东西，希望可以打破就是上面舞台上面跟观众界限嘛。那 See No More 大概就是把这个东西推到了一个极致。它基本上呢，它整个舞台呢是在一栋楼里面，它一整栋楼总共有六层楼，就是它的舞台。那观众在里面呢，其实是没有座位的。那没有座位的话，那观众要怎么看这个剧情呢？你就是要在里面走来走去的看。没错，就是走来走去。那观众所有人进去的时候，会分给你一个那个呃面具，然后把所有面具就是呃那个戴上去以后呢，这些这些面具人呢，就把你当做好像不存在一样，就有一点像那个日本那个超级变变变。你只要穿了一个黑色的那个紧身肉胎衣服，就当做你这个人不存在这个世界上的这个这个概念这样。所有的观众，你只要戴了面具，就是没有存在在这个世界上，然后。呃，里面所有的那个演员呢，他演戏的时候呢，就会在这整栋楼里面跑来跑去，这样上上下下，上上下下。然后呢，呃，你你想要看这个戏的时候，你就跟着演员走，这样。那一一一个舞台剧里面当然是不会只有一个演员嘛，对不对？所以说你也不可能就是只有只有就是只有一个演员在里面，所以他会有很多不一样的演员。那但是你也不可能说不一样的演员一直在那个呃同一个地方演呐、啊，比如说我现在演也演三楼，然后呢这个、呃可能例如说五到十个演员在一起移到四楼继续演，所以他不是这样，他是每一个演员呢在这个公寓里面，这整栋楼里面都有不一样的路线这样子走，所以演员其实是分散开来走的，所以说呢这就变成了说你可以找到你喜欢的。看到你喜欢的演员以后，你就一直跟着那个演员走，这样子。所以说，你跟着不一样的演员的时候，会看到不一样的东西。你你你你你，你你你如果跟着 A 演员的时候 ，A 演员的剧情线是这样，然后 B 演员就剧情线是这样，这样子。那这样子的话，就是说，呃，你你你就会看到，你就会看到不一样不一样的演员。可是他那个里面可能有个十几二十个演员呢、啊。那所以说。你可能就是有时候跟演跟跟这个演员，有时候跟那个演员这样子，你可能就会看到不一样的东西。那这个戏呢，它的它的形式就是说，你你今天晚上去看这个剧的话呢，那大概是三个小时左右在、那個，在那个在那那一栋楼里面。那在他这个三个小时的时候呢，他那个剧情同样的剧情呢，他会演第一轮，然后第二轮，然后再演半轮，这样会演两轮半。所以说，你其实你可以第一轮跟这个剧情跟跟着这个演员，然后走走走走走走到某一个地方的时候，你想说，诶，我怎么好像有看过这个东西？代表说这第一轮已经结束了，现在已经是第二轮。那第二轮的时候，你就可以开始去跟着一些。呃，跟着另外一个演员走，然后走一轮这样子，然后第二轮结束了之后，你还可以再跟半轮。每个你如果进去的话，你一个一个晚上基本上你是可以看到 2.5 轮这样子。那呃，如果你第一次去的话，基本上呃，因为它是马克牌的故事嘛，所以你如果进去的话呢，呃，基本上。大家，你如果是第一次的话，都会跟马克白先走一轮，这样。然后马克白走一轮之后呢，可能跟马克白夫人走一轮，或者你就想要去走旁边的小角色也可以。它里面还有一些什么国王啊，然后什么呃什么什么森林女巫啊什么之类的这些角色，你都可以跟着他走这样子。那这个这个的话，基本上你要去之前，你可能还是要先知道一下马克白的基本剧情是什么，大概才知道他在干嘛这样子。那像这个沉浸式啊，其实现在就是百老汇里面，除了除了这个呃那个呃《Sleep No More》之外，其实也有一些沉浸式的剧场。但是其他的沉浸式的剧场，有的时候是会跟台下的观众对话，还是什么之类的，或者是他会就是很很随机的，然后去问观众问题啊，或是或什么之类的。所以说那些可能需要。一个比较需要英文程度<笑>才，才才有办法就是沉浸到那个剧情里面这样。它是有讲话的，但是《Sleep No More》呢，它基本上所有的演员都不会讲话，它基本上就是一个默剧这样子。所以演员可能就是走一走，走一走，在这个地方就跳啊跳哦，然后到到某个地方去，然后就跳啊跳、哦、这样子。它基本上完完全全是没有没有台词的，所以说基本上你还是要知道一下那个哦，马克白在。在演什么啊？但是你如果上要上网去看一些那种有人的经验分享，也不要看太多，因为看完的话就都爆雷，其实也就不是多好看，就就没有那么好玩了这样子。但是，嗯，进去的话其实。我我自己去过两次啊，其实说实在话是蛮好玩的，就是你就在里面跟，然后而且那个那个演员在那个里面上上下下，然后你知道走在那个那一栋楼里面，他们的脚力超好，然后那个脚程飞快，然后有的时候你要跟那个演员啊，他是走超快，咻咻咻咻咻这样子，然后而且如果是大角色，像是马克白或是马克白夫人之类的，后面。总总是跟超多的人这样子，然后所以你真的是你在跟那些演员的时候，然后他上下楼梯的时候，你真的很怕那个楼梯上面被摔死这样子，<笑>非常的可怕。但是其实也是蛮好玩的一个体验啊。然后呃建议就是如果要去的话，就是你的体力要稍微好一点这样，然后就是白天不要太累这样，因为你在里面会走非常多的路，而且有的时候甚至是要用跑的，因为你要追那个演员。然后记得要穿一双就是好跑的鞋子，运动鞋那种可以跑的运动鞋，而且不要穿太好，因为在那里面所有的人就是会争先恐后要追一些大演员，然后你常常会被脚被踩到啊什么之类的，这样，所以记得就是要呃穿烂一点，然后好走的鞋子这样，然后进去。那另外就是说，就是呃会有一些那种那个呃。支线剧情，支线剧情就是说，呃，有的时候你如果就是比较 lucky 的话，然后有一些演员啊会对你伸出手，然后把你带到一个小房间，<笑>怎么可能像过海关一样，就会把你带到一个小房间里面去，然后跟你做一些互动这样子。然后如果你你就是还蛮幸运的话，你就会被演员选中，然后进去跟他互动这样子。那呃。基本上就是说，你要跟那些演员互动的妙招，就是说你要去跟一些小演员。你跟的演员越是一些边边角角的一些小配角呢，越容易，因为那些小配角通常都没有什么人在跟嘛，所以说呃，那一些小配角就通常就比较不会有有有有人有。有人跟着他的话，他比较好选，因为像马克白的话，每次跟在后面可能都有二三十个人，那他怎么选，对不對,对？就是很难选。但是你如果跟到一些小配角，可能后面跟着也就两三个这样子，然后就很容易把你带进去小房间里面，这样就挺好玩的。这样，那呃，因为我自己去过两次嘛，所以我第一次去的时候，我是有跟着马克白走一圈。然后第二次的时候，我就有跟了半圈马克白夫人这样子，但是我后来就是有跟了一些小角色，就我被带到那个小房间里面开展开支线剧情，就蛮好玩的。那第二次我在去的时候啊，因为我已经有去过第一次，所以我第二次呢，就是想说我一定要就是专门的。打开这些支线剧情，所以我就一直硬跟一些那些小角色这样子。有一些小角色，那个演员的眼神看起来就是我没有想要选你，但是我就在后面阴魂不散，一直跟着他们，很像跟踪狂一样。然后演员就是带你好了好了，一丝一丝这样子跟你玩一下，<笑>其实是蛮好玩的啦。不过呢，这个 See No More 呢？你知道就是全世界物价现在飙涨，纽约物价也飙涨嘛。我前几年去的时候呢，一场。Steve n o More 大概我买那个平日晚上的话，大概九十几块就有了。结果呃上一次就是呃我我妈我姐他们来的时候，我就想说，哎、欸，我可以跟我姐再去看一下 Steve n o More， 就一插票啊，现在一张啊最便宜的平日晚上哦，冷门时段都要一百五十几块，假日的话呢，已经一百八九十块，两百块了。我想这真的是也太贵了，所以我就真的实在是花不下手。虽然说，我真的觉得那是一个非常非常有趣的体验，还是想要再去一次。但是有鉴于这个票价，就是好希望我哪一天中了乐透之后，还是可以去咯。嗯，因为那个里面的演员其实也通通都是，我觉得都是跳舞的人呐、啊。但是我不知道他们是不是百老汇演员，因为百老汇演员是需要唱歌的，所以我就不知道这算不算是百老汇的一种。但是。总之，那里面的的演员都是一些专业的 dancer 这样子。然后，呃，他每天晚上的演员也都不一样哦。就是说，你今天晚上进去的话，哦，马克白可能是这个人演的，然后那个人是谁演的这样子。然后你可能。第二次进去的时候，马克白又换了一个人演，然后马克白夫人也换了一个人演，这样子。然后呃，而且他就是什么主意的都有哦。就是你可能那一天进去的时候，马克白有可能是一个亚洲人演的哦，这也是有可能的。虽然说，就是大家如果说是莎士比亚的小说的话，里面感觉上不会是亚洲人。我就有一天进去，然后就那一天晚上的国王演国王的那一个人是一个那个亚洲人，还蛮妙的一个体验，这样子。好，这个就是百老汇跟大家推荐的。那如果百老汇来的话，你如果想要呃体验便宜的百老汇的话，其实百老汇就是也有一些那种还没有名气，然后呃呃就是低成本的，然后呃算是比较实验性质的，然后那个地方好像就是。就是有一些小剧场，那种外百老汇那种地方演的东演的话，那些票就会蛮便宜的。如果就是想说去看一些实验剧场的话，其实这个地方也是资源非常的多啦。所以如果你是喜欢一些这种舞台的表演艺术人，我觉得在这个地方的确是找到的确是可以找到一些东西看的这样子。但是就是要稍微做一些功课，不过还是推荐啦。如果说你就是呃来纽约有时间的话，真的去。可以去看一下《Sleep No More》这样，然后《Sleep No More》的票价是蛮统一的，都是同样的价钱，所以也找不太到便宜的票。看了时间好就买了吧，最好是平日晚上去，然后时间会比较便宜。哦，对他那个买票哈、哦，嗯、呃，就是他每一场的买票他有分时间这样子，比如说晚上七点的场，他有呃什么七点入场的，然后七点十五入场，七点二十入场，七点什么三十入场这样。那因为刚才讲嘛，一个晚上会演。两轮半嘛，对不对？所以你越晚进去的话，其实你就是有一些有有一些第一轮的剧情就看不到这样子。所以建议就是说，你就是一定要买第一个进去，而且呢，你买第一轮进去，而且你还要提早去排队，这样，因为你。呃，他放人的时候是一批一批放进去，每次放十几二十个进去，每次放十几二十个进去这样。所以你可能就是买了七点票，但是你比较晚到，你还要在门口排队排了很久，你可能进去的时候都已经超过七点半了。那第一轮很多东西你就看不到，所以你最好是可能比如说六点就去排队这样子，你这样子的话才。确保它，你可以第一个进去。第一个进去的话，你就可以看到比较多的东西，因为票价都是一样的。你不会因为比较晚进去，票价就比较便宜，但你比较晚进去，你会看到比较少的东西。所以记得你要早一点去。好。大概就是这样咯，我、哦、今天的内容很丰富哎、欸，从噪音问题聊到这个啊、呃、天灾跟全球气候变迁，最后还拜老会。天哪、啊，真的是去哪里找到就是内容这么丰富的 podcast 啊？还不订阅起来，是不是？<笑>好啦，最后再跟大家宣传一下，大叔有一个 IG， 然后 IG 的话都在下方的资讯栏，然后希望大家可以订阅起来。然后呃，也希望大家如果喜欢这个节目的话，可以留下五星。好评，然后呢，可以在 IG 或者是在这个 Pocket 上面留言，跟大叔互动一下，好不好？那、嗯、如果留言的话，大叔都会在节目上面回复，所以说希望大家多多留言喽。好了，那今天的节目就大概先到这样子哦、喔，那我们就下个礼拜再见，拜拜。嗯